0: Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 1, vamos a leer del versículo 12 al versículo 17. Nosotros podemos aprender de este pasaje algunos principios para compartir nuestro testimonio personal, para cómo compartir nuestro testimonio personal. Si usted hoy tendría que pasar aquí enfrente y compartir su experiencia de salvación, ¿Usted tiene en claro qué cosas son importantes para decir? ¿Cuáles son aquellas cosas que valen la pena decir? ¿Cuáles son aquellas cosas que usted quizás debería evitar? Bueno, podemos aprender algo de eso a través de lo que dice este pasaje. Vamos a, a leer las Escrituras. Dice así. Versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero pero por esto fui recibido misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es importante que sepamos cómo compartir nuestro testimonio, cómo compartir nuestra experiencia de conversión. Muchos cristianos están preocupados para poder hacer esto de una forma efectiva. Hay muchísimos artículos que usted puede leer sobre cómo compartir su testimonio personal. Algunos este, inclusive garantizan tener éxito, porque uno cuando comparte de Cristo, uno quiere que las personas conozcan a Cristo, que se arrepientan, que se conviertan. Algunos títulos de estos, de estos este, consejos... Eh, para poder compartir el testimonio eficazmente, se titulan como 5 tips para dar tu testimonio con éxito. Casi como si fuera una receta de cocina donde uno lo va a hacer y va a tener un éxito rotundo. Está bien que, que los cristianos busquemos dar nuestro testimonio de una forma efectiva, pero el gran problema es que muchos de estos artículos están basados en técnicas de marketing y muchos de estos artículos recurren a la manipulación o a la psicología para que las personas tomen una decisión sin querer tomarla muchas veces. Recuerdo al poco tiempo de conocer al Señor, en una de las lecciones, eh, que era cómo dar el testimonio. Había llenado una hoja con diferentes preguntas, una hoja de testimonio personal. Entonces, yo compartía mi experiencia de conversión repitiendo lo que estaba escrito en esa hoja. Y lo, lo repetía, era muy chico, lo repetía como si fuera un robot, era como algo muy guionado. Mucho del contenido de esa hoja se centraba en mí mismo, en mi vida, en cómo era yo, en qué es lo que yo hice con el mensaje del Señor, en qué es lo que yo estoy haciendo ahora. Cuando hablaba con las personas lo que tenía escrito en esa hoja, muchas personas me contestaban de la siguiente manera, me decían, qué bien para vos, esto es buenísimo, para vos, qué bien esto, tremendo, qué bueno para tu vida. Algunas personas mayores me acuerdo que me decían, qué bueno que es esto para los jóvenes. Recuerdo un señor que me dijo en una ocasión, vos sí que necesitabas a Cristo, ¿eh? vos sí que lo necesitabas. Las personas se iban conociendo mucho de mí, pero muy poco de Cristo. Ahora, para entender por qué Pablo da su testimonio y su experiencia de conversión, es necesario que podamos comprender el contexto. En Éfeso estaban los falsos maestros. Pablo los describe como personas que se han desviado de la fe. Ellos habían abandonado la sana doctrina y estaban enseñando otra cosa. Pablo llama a lo que ellos enseñaban como vana palabrería. Parece ser que parte de la enseñanza de los falsos maestros, se centraba en la, ley, eh, en la ley judía. Ellos hablaban de la salvación por obras, centrado en lo que una persona tiene que hacer para ser salvo. Pablo denuncia que este uso que hacían de la ley era ilegítimo y la consecuencia era que terminaban pervirtiendo el Evangelio. Lo que terminaban enseñando ya no era el Evangelio de Cristo. Entonces Pablo va a corregir este falso evangelio a través de su testimonio personal. ¿Qué forma más hermosa, más amistosa, más pasiva de hacerlo? Nosotros debemos exaltar la gracia de Dios en nuestro testimonio para corregir el falso evangelio. Y eso es lo que va a hacer Pablo, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Ahora, ¿cómo exaltar la gracia de Dios? La palabra de Dios nos muestra tres áreas en las que debemos exaltar la gracia de Dios. En primer lugar, exaltamos la gracia de Dios en nuestro servicio. El versículo 12 dice así, «Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador». Pablo expresa su gratitud a Dios, por estar sirviéndole. Pablo expresa su gratitud por todo lo que Dios hizo a favor de él, para que él le pueda servir. Si Dios tomaba a Pablo, tal cual como lo halló en Hechos capítulo 9, sin transformar su vida, sin trabajar en él, era imposible que le fuera útil. Es por ello que nosotros podemos ver claramente que Dios nos capacita, nos hace confiables y nos coloca en el servicio, sin importar cuán oscuro fue nuestro pasado. Y todo eso Dios lo hace con un propósito, que exaltemos la gracia de Dios en nuestro servicio. Podemos exaltar la gracia de Dios en nuestro servicio porque Dios nos capacita para servirle. Dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando Pablo habla de que él da gracias, la idea es que, originales que Pablo podría decir como gratitud, tengo. Dar gracias es un hecho puntual que termina en el instante que uno da las gracias. Pero tener gratitud es un hecho continuo, es un estado del alma. Pablo estaba constantemente agradecido a Cristo Jesús por lo que él había hecho por él, fortaleciéndolo, capacitándolo. Dios fortalece al creyente para que le sirva. En ocasiones esta palabra fortalecer se refiere a la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios de buscar nuestras fortalezas en Dios. Por ejemplo en Efesios capítulo 6 versículo 10 que dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero cuando Pablo dice en este versículo que Dios le fortaleció, Pablo no habla de su responsabilidad de buscar fortalezas en Dios. No es Pablo quien está buscando poder en Dios, sino que es Dios haciendo poderoso a Pablo Pablo se refiere a la obra divina de Dios fortaleciendo al creyente las escrituras dicen que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra Dios no nos fortalece para que nos llevemos la gloria sino que Dios nos fortalece para que le demos la gloria a Él Dios nos fortalece para que hagamos todas aquellas buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo experimentó la fortaleza de Dios en momentos muy duros de su vida. En este momento Pablo había sido liberado del, del, del primer encarcelamiento, pero en Filipenses capítulo 4, versículo 13, Pablo, estando preso, escribe, «Todo lo puedo en Cristo» que me fortalece. Y el contexto habla de que Pablo podía estar satisfecho con Dios en momentos de abundancia o en momentos de escasez. Pablo vivió toda su vida dependiendo de la fortaleza que Dios le daba. Ahora, cuando Pablo dice que Dios le fortaleció, en el versículo 12, ¿a qué se refiere Pablo puntualmente en cuanto a la fortaleza de Dios? Bueno, el versículo 11 nos da la clave. Pablo habla de que el Evangelio glorioso de Dios bendito le había sido encomendado. Los falsos maestros, ellos pervierten el Evangelio. Lo que los falsos maestros predican desvía a las personas de la verdad del Evangelio. Ahora a Pablo le fue encomendado el verdadero Evangelio. Cuando Pablo habla de que Dios lo fortaleció, él se refiere al poder necesario para para llevar a cabo la tarea que él debía llevar, que era proclamar la verdad de Dios y cuidar del Evangelio. La idea de fortalecer en este contexto es la de dar la capacidad necesaria para llevar a cabo esta tarea, cuidar de la sana doctrina, cuidar del Evangelio y predicarlo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la consecuencia de haber recibido ese poder sigue sí, ahí, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra Dios no nos, no nos da poder para que hagamos cualquier cosa, para que hagamos lo que nos place o lo que se nos da las ganas Dios fortalece al creyente a través de la obra interna del Espíritu Santo para cumplir con lo que Dios le manda en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 17 al 18 Pablo estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida, Pablo estaba preso, sabía que su ejecución era inminente. Pablo en el versículo, capítulo 4, versículo 6 dice, yo ya estoy listo para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y Pablo en esa circunstancia difícil dice así, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon, no les se tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Dios fortaleció a Pablo, no para que, para que él no se sienta deprimido por estar solo, Dios lo fortaleció a Pablo para que él predicara el Evangelio, que era lo que Dios le había ordenado hacer. Dios capacita al creyente para cumplir con las tareas que Dios le encomienda. Un ejemplo, Dios nos manda amar a otros como Cristo nos amó. Eso es algo humanamente imposible, amar con el amor de Dios. Entonces Dios derrama su corazón en nuestros corazones y nosotros podemos amar a nuestro prójimo como Cristo nos amó porque amamos con el amor de Dios. Dios nos capacita para que podamos cumplir con lo que Él nos ordena. Dios nos da la gracia para que podamos obedecer lo que Él manda. Esto excluye toda clase de orgullo humano que podamos tener y exalta la gracia de Dios. Dios no nos encomienda el Evangelio porque seamos capaces. Las Escrituras dicen que Él escogió lo vil y lo menospreciado del mundo. Dios no vio capacidad alguna en nosotros, sino que Dios nos da la capacidad. Y esta capacidad que Dios nos da es algo que, que no merecemos. Es por gracia. Es para exaltar a Dios. Y eso corrige... El falso evangelio centrado en la capacidad humana para hallar el favor de Dios. Los falsos maestros en aquel entonces se aferraban a sus capacidades de razonamiento. Las escrituras dicen que ellos hacían batallas de palabra. A ver con los razonamientos que ellos hacían quién ganaba. Ellos prestaban atención a fábulas interminables que surgían de su capacidad humana e inventiva humana. Y todo eso generaba peleas y discusiones en vez de edificación. Cuando un falso maestro se miraba a sí mismo, él decía, yo puedo ser un doctor de la ley. Ellos se veían a sí mismos, como personas capaces para hacer lo que Dios les mandara, lo que Dios les ordenara. Ellos creían estar a la altura de las circunstancias. Cuando la Biblia dice que en realidad no entendían nada, ahora Pablo estaba en el otro extremo. Él está agradecido, a Dios, de que Dios lo haya capacitado para servirle aún sin merecerlo. Escuché en las conferencias que estuvieron estos días, el pastor John MacArthur dijo que su hijo en una oportunidad le dijo, Padre, Papá, realmente pasa algo especial cuando predicas, pero fuera de esos momentos, tú no eres nada especial. Nosotros no somos especiales. No hay nada especial en nosotros. Pero cuando Dios nos capacita para servirle, suceden cosas especiales. El poder de Dios obrando en el creyente para capacitarle en el servicio es algo evidente. Nosotros podemos exaltar la gracia de Dios a través de nuestro servicio porque Dios nos capacita. Pero también podemos exaltar la gracia de Dios en nuestro servicio porque es Dios quien nos hace confiables para el servicio. Es interesante que si uno va a buscar un trabajo, las personas que, que toman a los empleados no confían en los empleados, ni siquiera confían en el currículum que, que los empleados envían. Entonces siempre hay un tiempo en que el empleado está a prueba, porque no, no tiene por qué confiar. Ahora, Dios nos hace a nosotros confiables, para que podamos servirlo, y es porque él nos ha capacitado para servirle. Pablo dice que está agradecido a Dios porque le fortaleció, y luego dice porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. La palabra fiel significa confiable. La nueva vers versión internacional traduce porque me tuvo por digno de confianza. Pablo no está diciendo que Dios lo puso en el ministerio porque Dios tenía un alto concepto de él, no. Pablo no se refiere a sí mismo como confiable de una forma jactanciosa. Todo el contexto así lo determina. Pablo está agradecido a Dios porque le tuvo por confiable, habiendo sido quien él fue. El versículo 13 dice que él fue un blasfemo, un perseguidor y un injuriador. El pasado de Pablo no lo hacía confiable. Recuerden en Hechos 9, lo leímos recién, cuando... El Señor manda a Ananías a que se encontraba con Pablo, Ananías le recuerda al Señor, Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Ananías no podía confiar en Pablo por causa del pasado que tenía Pablo. Solo Dios puede tomar a alguien como Pablo y hacerlo confiable. Había personas que Dios podía haber tomado quizás con un pasado más santo o menos violento que el del apóstol Pablo para ser considerados en el servicio. Sin embargo, Pablo está sorprendido de que Dios lo haya tenido por confiable para servirle, habiendo sido quien él fue. Ahora, Pablo con el tiempo llegó a ser alguien confiable por la gracia de Dios. Dios lo tuvo por fiel a Pablo, pero Dios también lo hizo fiel. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 25, Pablo se describe a sí mismo como quien ha alcanzado misericordia para ser fiel. Pablo reconoce que su fidelidad es una consecuencia de la misericordia de Dios obrando en su vida. Nosotros quizás podamos ser fieles en este momento al Señor, pero no sabemos si vamos a permanecer fieles al Señor el día de mañana, podemos pecar, podemos fallar. Aún así Dios hace de nosotros creyentes fieles y confiables. En Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, es Dios quien nos libra de abandonar la fe, es Dios quien nos mantiene fieles. Porque si fuera por nosotros, si fuera por nuestra capacidad humana, hace rato que ya nos habríamos alejado del Señor. Los falsos maestros que se habían levantado en Éfeso eran todo lo contrario a personas confiables. Ellos llegaron a ocupar posiciones de liderazgo dentro de la iglesia en Éfeso, y por eso era la gravedad del asunto de lo que estaba sucediendo en Éfeso, uno se pregunta cómo llegaron los falsos maestros a ocupar posiciones de liderazgo dentro de la iglesia. Segunda de Pedro 2.1 nos da una respuesta, dice, habrá entre vosotros falsos maestros, y dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Los falsos maestros no se mostraron como quienes eran realmente, no revelaban sus intenciones, sino que simularon ser fieles, pero sus obras y sus palabras demostraron que ellos nunca fueron fieles ni fueron confiables. Demostraron que fue todo un engaño. Reconocer que Dios nos sostiene fieles en el servicio, exalta la gracia de Dios y corrige el error. Luego Pablo va a hablarnos de su ministerio, y lo va a hacer de una forma muy especial, porque no va a dejar ningún, ningún pedacito para que uno pueda pensar que hay algo de jactancia. Pablo habla de que Dios lo tuvo por fiel, y Pablo dice, poniéndome en el ministerio. Bueno, la palabra ministerio que Pablo utiliza en el original es la palabra diaconía. Pablo no se está refiriéndose al ministerio oficial de la iglesia como el ministerio de apóstol. Pablo podría haber dicho, Dios me tuvo por fiel, Poniéndome como apóstol. Pero Pablo utiliza esta palabra diaconía, esta palabra diaconía describe toda clase de servicios a otras personas, no solamente servicios con posición de jerarquía dentro de la iglesia, por decirlo de alguna manera. Pablo está agradecido a Dios que lo haya escogido para servirle, sin importar en qué posición de servicio lo hiciera. Dios pone a las personas en el servicio oficial de la iglesia a través de la obra del Espíritu Santo. En Hechos 20, 28, Pablo dice, el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia al Señor. Cuando Dios pone un pastor en la iglesia, cuando la persona que está llevando el liderazgo en la iglesia es puesta por Dios, es una bendición enorme. La iglesia de Dios es apacentada. Ahora, cuando la persona que está en la posición de liderazgo no es puesta por Dios, sino que se impuso a través de engaño, de simulación u otras artimañas, que fue lo que sucedió en Éfeso, esa persona es una pesadilla para la iglesia, es un tropiezo. Y eso es lo que estaba sucediendo en Éfeso, donde Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo. El apóstol, al usar esta palabra diaconía, quita toda sospecha de jactancia. Pablo estaba maravillado, de que Dios lo haya escogido para servirle. En Hechos capítulo 9, versículo 15, cuando el Señor habla con Ananías, dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios, cuando salvó a Pablo, lo escogió para que le sirva. Es interesante porque no existe la idea de alguien que es salvo y no sirve a Dios. Nadie está en el cuerpo de Cristo por accidente o por casualidad. Todos estamos con el propósito de servirle a Él. Luego Pablo habla de su pasado, porque Pablo está maravillado de que Dios los haya escogido para servirle, que Dios lo haya fortalecido, lo haya hecho alguien confiable habiendo sido quien él fue habiendo tenido el pasado que él tuvo Pablo dice habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador que Dios haya escogido a Pablo para el ministerio, estando Pablo en esa condición, exalta aún más la gracia de Dios uno se pregunta por qué Dios escogió a alguien como Pablo con este pasado 2 Corintios 4.7 dice que tenemos este tesoro en vasijas de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros cuando uno ha tenido un pasado desfavorable si alguien ha tenido un pasado desfavorable en relación a, al trabajo, a lugares de trabajo ese pasado desfavorable suele ser un estorbo para encontrar nuevos trabajos porque las personas que te van a tomar empiezan a averiguar y descubren que por ahí, no sé, le robaste o dañaste a tu anterior jefe y no te van a tomar para nada. Ahora, el pasado de Pablo no era un estorbo para servir a Dios. No se trata de la capacidad de Pablo. Dios lo capacitó. No se trata si Pablo era confiable. Dios lo hizo confiable. Se trata de la gracia de Dios. El pasado de Pablo solo habla de un Dios perdonador. Y misericordioso, que Dios usara a Pablo en el, en el servicio, es algo que exalta la gracia de Dios. Pablo se describe a sí mismo como un blasfemo. Un blasfemo es una persona que calumnia a Dios, que abiertamente habla mal de Él. En Hechos 26, 11, Pablo da testimonio y dice, Muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Pablo obligaba a los cristianos a blasfemar el nombre de Cristo. El ataque de Pablo no era hacia los cristianos, sino que era Cristo mismo. Es por ello que cuando el Señor Jesucristo va al encuentro con Pablo, le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo como blasfemo había quebrantado la primera mitad de los diez mandamientos que hablan de la relación del hombre como Dios luego Pablo se describe como un perseguidor e injuriador y ahí está quebrantando la segunda mitad de los mandamientos que habla de la relación del hombre para con el prójimo Pablo se describe asimismo en Hechos 8.3 entrando casa por casa, arrastrando a hombres y mujeres y entregándolos a la cárcel esto es lo que hacía Pablo en Hechos 9.1 Pablo dice que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor él los quería matar. Luego Pablo habla de sí mismo como un injuriador. La Biblia de las Américas traduce esta palabra como alguien agresor. La palabra significa alguien que es violento, una persona que maltrata a otros y disfruta de ese sufrimiento. Pablo no está dejando ningún lugar a la jactancia. Pablo se humilla para exaltar la gracia de Dios. Pablo no oculta su pasado, no lo pone bajo la alfombra, sino que él lo grita a los cuatro vientos, porque no había nada bueno en él que Dios pudiera ver para escogerlo para el servicio. Que Dios haya escogido a alguien como Pablo es tremendo, no deja de, no deja de asombrarme. El falso evangelio se focaliza en lo que el hombre pueda hacer para con Dios, en cómo el hombre puede ayudar a Dios, en cuán útil le puede ser el hombre a Dios. Los falsos maestros, ellos pensaban que entendían todo, pensaban que eran doctores de la ley, se creían personas piadosas, tenían apariencia de piedad. Un falso maestro se podía preguntar, ¿cómo Dios no me va a utilizar con las capacidades que yo tengo? En cambio el apóstol Pablo decía, ¿cómo Dios, Dios me va a utilizar a mí? Habiendo sido quien quien yo fui, Pablo estaba maravillado por eso, Pablo no lo, podía, no lo podía comprender, él estaba constantemente agradecido a raíz de eso. Cuando compartimos nuestro testimonio de conversión, debemos hablar de que servimos a Dios, de que ya no nos servimos a nosotros mismos, ni al diablo, ni a ninguna otra cosa, ahora servimos a nuestro Dios, Dios nos capacita, nos hace confiables, a pesar de quienes fuimos. En una ocasión, una persona, recuerdo, les decía a, a, a un grupo de jóvenes, tú eres útil para Dios, tú tienes mucho para, dar, para darle a Dios. Dios haría grandes cosas contigo, con tus capacidades. ¿Saben qué? Eso es una mentira. ¿Se imaginan un Dios todopoderoso o un Dios infinito que necesita de las personas para poder hacer grandes cosas. Dios hizo grandes cosas antes que el hombre existiese. Dios hizo el universo, Dios hizo la tierra y todas las cosas que en la tierra hay. Algo infinito. Y el hombre ni existía. Dios, Dios no te necesita, Dios no nos necesita para hacer grandes cosas. Sino que somos nosotros los que necesitamos que Dios nos capacite para poder exaltarle para poder exaltar su gracia. Nuestro corazón está lleno de orgullo, sobre todo cuando miramos los logros o las capacidades humanas que podemos llegar a, a tener. Necesitamos que Dios quebrante nuestro orgullo, que Dios nos muestre que, que, no, que somos nosotros quien necesita a Él, y no al revés. Yo no estoy diciendo que Dios no pueda utilizar tus capacidades en relación a, a un oficio dentro de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Porque todas las personas tenemos diferentes habilidades o diferentes capacidades. Pero todas esas capacidades a la hora de agradar a Dios, a la hora de cumplir con los requerimientos que Dios ordena en su palabra para, con cada uno de nosotros, son como nada. Si has ganado una buena reputación de fidelidad, de amor al Señor, no es porque eres súper bueno, es porque Dios es bueno, es porque Dios obró en tu vida, es Dios quien te sostiene fiel. Si alguien ve algo bueno en nuestra vida, es porque no está viendo a nosotros, está viendo a Dios obrar en nuestra vida. Exaltamos la gracia de Dios en nuestro servicio, no solo sirviendo a Dios, sino reconociendo con gratitud que si algo bueno o algo que hacemos está bien o hay algo digno en nuestra vida no es por nosotros mismos, sino que es por la gracia de Dios. Debemos exaltar la gracia de Dios en nuestro testimonio para poder corregir el falso evangelio. Y exaltamos la gracia de Dios a través de nuestro servicio, pero también exaltamos la gracia de Dios en nuestra salvación. Leemos ahora en el versículo... 13, la segunda parte, dice, más fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo continúa hablándonos de la gracia de Dios, solo que aquí Pablo cambia su acento del ministerio, del servicio, y pone el acento en la salvación. Pablo está agradecido no solo por la gracia que tuvo para con él en relación a poder servirle sino también en relación a su salvación de la misma manera que no hay virtud alguna por la cual Dios puso a Pablo en el servicio no hay virtud alguna por la cual Dios nos concede salvación exaltamos la gracia de Dios en nuestra salvación cuando reconocemos que Dios tiene misericordia para aquellos quienes salva Pablo se describe a sí mismo de la siguiente manera, dice, «Mas fui recibido a misericordia». Pablo está agradecido de que habiendo sido quien él fue, un blasfemo, un perseguidor y un injuriador, Dios le tuvo misericordia. La palabra misericordia es un verbo y está en voz pasiva, es Dios quien toma la iniciativa. ¿Qué hizo Pablo para que Dios le tenga misericordia? Pablo estaba persiguiendo la iglesia, estaba blasfemando el nombre de Dios, y estaba matando cristianos Pablo no hizo otra cosa que desobedecer a Dios no hay mérito alguno por el cual Dios tenga misericordia en Hechos capítulo 9 tenemos el relato de cuando Dios le concedió misericordia a Pablo ¿y qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba respirando amenazas y muertes para con los discípulos del Señor Pablo no estaba buscando a Dios Pablo no estaba yendo a un culto dominical Pablo no estaba yendo a una actividad evangelística si Pablo estaba yendo a un culto, era para matarlos a todos. Y Dios tuvo misericordia de él. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué significa la palabra misericordia? La palabra de misericordia no es solamente que Dios no nos da el castigo que merecemos. Todos conocemos esa definición. Dios no nos da el castigo que merecemos en la misericordia de Dios. Es verdad, pero es incompleto. Misericordia es mucho más que eso. Misericordia es una actitud fiel y amorosa misericordia es asumir un compromiso amoroso para con otro la parábola del buen samaritano nos ayuda a comprender el significado del uso que se le daba a esta palabra abran sus biblias en Lucas capítulo 10 está la palabra del buen samaritano, describe a un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y que en ese camino fue asaltado por ladrones que lo golpearon, lo dejaron al borde de la muerte Y pasaron junto al camino Viéndole un sacerdote, un levita Y siguieron de largo y no hicieron absolutamente nada Pero pasó un samaritano Y este hizo algo al respecto La, la escritura nos dice que este hombre Tuvo misericordia El versículo 33 del capítulo 10 Dice así, pero un samaritano Que iba, que iba de camino, vino cerca de él Y viéndole Que dice, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces el Señor le pregunta a un fariseo, dice, ¿quién puede de estos tres? Te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones. Y el fariseo contestó, el que usó misericordia con él. Tener misericordia fue ser compasivo para con este hombre herido, curar sus heridas, cuidarlo, hacerse cargo de los gastos durante el tiempo de recuperación. Este samaritano tomó un compromiso de no soltar a este hombre y hacer todo lo necesario para que estuviese bien de salud un hombre que era totalmente desconocido para él esto es ser misericordioso ver a alguien necesitado y sentir esa clase de compasión que se traduce en una conducta fiel y amorosa Pablo se presenta a sí mismo como alguien que necesitaba de la misericordia de Dios lo opuesto a la palabra misericordia es la palabra ira. Si Pablo no se arrepentía, si Pablo permanecía en su situación como un blasfemo, como un perseguidor, injuriador, si Pablo no le contestaba al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Era, Pablo hubiera sido un objeto de la ira de Dios. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia grande nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Acá vemos que la misericordia de Dios no está solamente relacionada con no darnos el castigo que merecemos, sino que en este caso está relacionada con darnos vida nueva, con hacernos renacer. Entonces nosotros exaltamos la gracia de Dios en la salvación, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Nosotros no somos dignos de la misericordia de Dios también exaltamos la gracia de Dios en, nuestro, en nuestra salvación porque Dios obró poderosamente para salvarnos Pablo dice que él fue recibido a misericordia y dice porque lo hice por ignorancia en incredulidad esto parece ser confuso o contradictorio pareciera decir que Pablo de algún modo merecía la misericordia de Dios sin embargo todo todo el párrafo, todo el contexto, indica todo lo contrario. Pablo deja bien en claro que él quebró toda la ley de Dios. Y Pablo se considera a sí mismo, en el versículo 15, como el peor de los pecadores. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice que lo hizo por ignorancia en incredulidad? Cuando Pablo se encontró con el Señor Jesús, lo reconoció como el Señor y lo obedeció. En cambio, los falsos maestros, habiendo conocido el Evangelio, lo cambiaron por otra cosa. Dios tiene misericordia para aquellos que se arrepienten, pero aquellos que rechazan el Evangelio, las Escrituras dicen que ya han sido condenados. Pablo pensaba que al perseguir a los cristianos estaba rindiendo un servicio a Dios. Esto nos habla sobre su ignorancia. En Hechos capítulo 26, 9, Pablo dice, Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo era completamente ignorante del Evangelio y de Jesús. Él no sabía que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Él no comprendía el alcance de sus acciones y su ignorancia lo mantenía en un estado de incredulidad. Cuando Pablo conoció al Señor camino a Damasco, él solamente dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Él no fue rebelde a la voz del Señor. Él no se endureció, sino que se sometió inmediatamente. Pablo describe en su conversión, en Hechos 26, Pablo dice, no fui rebelde a la visión celestial. Cuando Dios otorga misericordia al pecador, el pecador conoce lo que antes no conocía, cree lo que antes no creía. La misericordia de Dios produce esto en el corazón del incrédulo. Aún así, es la responsabilidad del incrédulo no ser rebelde a la voz de Dios y así alcanzar la misericordia de Dios. Esto es algo difícil de entender. Cómo compatibilizar la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Es imposible para nuestra mente finita. Pero la palabra de Dios enseña las dos cosas enseña que Dios es totalmente soberano en nuestra salvación y que el hombre es totalmente responsable. Y nosotros enseñamos eso porque la palabra de Dios lo enseña. Pablo, en este pasaje que leímos recién, en este versículo, está enfocándose en la responsabilidad que tienen los hombres cuando escuchan la verdad de Dios. Ahora, los falsos maestros, habiendo oído la verdad de Dios, ellos actuaron de una forma completamente diferente. Habiendo conocido la verdad... Enseñaban otra cosa. Prestaban atención a fábulas. Se apartaron a vana palabrería. Ellos al conocer a Jesucristo no dijeron, Señor, ¿qué quieres que haga? Sino que fueron rebeldes. En vez de obede obedecer el Evangelio, lo terminaron pervirtiéndolo, mezclándolo con buenas obras, con legalismo. Hasta el punto de que ya no era el Evangelio de Cristo, sino que era otra cosa. Al final del capítulo 1, el versículo 19 dice que ellos naufragaron en cuanto a la fe. Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Los falsos maestros no por por ignorancia e incredulidad. Ellos recibieron el conocimiento de la verdad, pero no obedecieron a la verdad. Desecharon el Evangelio de la gracia de Dios. Y es por eso que acarrean el juicio de Dios. Pablo recibió la misericordia del Señor no solo cuando era un blasfemo, un perseguidor y un injuriador, sino también cuando era un ignorante y un incrédulo. No había ningún mérito en Pablo, para recibir la misericordia de Dios. Dios otorga la misericordia, su misericordia, a quien Él quiere. La salvación es un acto soberano, pero la ira de Dios está sobre los desobedientes. Pablo está poniendo el acento en la responsabilidad que tenemos los hombres cuando escuchamos el Evangelio. La responsabilidad de detener nuestro obrar, reconocer nuestro pecado, nuestra ignorancia e incredulidad y rendirnos a los pies del Salvador Pablo está siendo muy cuidadoso en las palabras que usa para dar su testimonio buscando exaltar la gracia de Dios y al mismo tiempo corrige el error del falso evangelio Pablo no quiere que quede ninguna duda de que no hay ningún mérito en su vida por el cual Dios le tuvo misericordia por eso Pablo añade dice que la gracia de nuestro Señor fue más abundante, Dios tiene gracia abundante para con nosotros. Si bien la palabra gracia solo aparece en este versículo, la gracia de Dios está presente en todo el pasaje. Pablo aquí repara en que no hay pecado que el hombre cometa, que sea mayor que la gracia de Dios. Pablo dice que la gracia fue más abundante, esa palabra fue más abundante es una sola palabra en el original. Y significa que la gracia de Dios fue súper abundante. Pablo había sido un gran pecador. Blasfemo, perseguidor, injuriador, persiguiendo a los cristianos. Cuando los, cuando los cristianos morían, Pablo dice, yo di mi voto. Él participaba en esas muertes. Ahora Pablo dice que la gracia que Dios tiene, tiene una medida desbordante en relación con el pecado que nosotros podamos tener en Romanos capítulo 5 versículo 20 dice mas cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia Dios obra poderosamente en la salvación nuestra y produce una transformación a una nueva vida Pablo dice pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús ese es el producto de la gracia de Dios, la fe y el amor. La fe y el amor son consecuencias de la gracia de Dios. Dios no tiene gracia para con nosotros porque tuvimos fe y amor, sino que tenemos fe y amor porque Dios tuvo gracia para con nosotros. Las Escrituras dicen que Dios nos da la fe. Efesios 2.8 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. En Filipenses 1.19 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Dios concede el sufrir por Cristo y Dios también concede que creamos en Cristo. Si uno podría decir de una forma jactanciosa, yo tuve fe, yo tuve que tener fe. Bueno, al fin y al cabo esa fe que hemos tenido ha sido producto de la gracia de Dios. Dios nos ha dado la fe. Ahora también menciona el amor. No solo creemos en Dios, sino que ahora también le amamos. Este es un cambio enorme que sucede en nuestra salvación. La palabra de Dios nos describe como enemigos de Dios. En 1 Juan 4.19 dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No hay ninguna jactancia en el amor que nosotros le podamos tener a Dios. El amor del creyente es consecuencia de la gracia de Dios es consecuencia del amor de Dios para con el creyente en 1 Juan 3.14 dice que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte el amor a Dios, el amor al prójimo es una evidencia de que Dios nos salvó por su gracia no hay ningún mérito ni en nuestra fe ni en nuestro amor los falsos maestros, Pablo los describe en Timoteo como personas que se habían desviado del amor. No tenían fe, no tenían amor, porque no habían experimentado la gracia salvadora de Dios. Ellos no amaban a Dios. La Escritura dice que ellos lo que amaban era el dinero y se extraviaron de la fe. En 1 Timoteo 6.10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Debemos reconocer que Dios nos ha salvado, que Él tuvo misericordia, que su gracia fue abundante, que su salvación produjo en nosotros una vida totalmente nueva, que si las personas ven algo bueno en nosotros, es producto de la gracia de Dios en nuestra vida. Los, los lunes, les he comentado en alguna oportunidad, Juego a la pelota con unos vecinos del barrio. Y claro, uno como hijo de Dios tiene una conducta diferente a la que tienen las personas en este mundo. Y uno por ahí no, no va a reaccionar como ellos reaccionan, no va a pelearse como ellos se pelean, ni a discutir o maldecir a otros. Y ellos a veces, uno, uno de los chicos particularmente me dice «No, es que vos sos muy bueno, y yo no soy bueno». Es la obra de Dios en mi vida. Si hay algo bueno en mi vida, es producto de la gracia de Dios. Es producto de la salvación. Si en nuestra vida hay fe y hay amor, es gracias a Dios. Es lo que Él hizo. Este reconocimiento, reconocer y comprender el efecto de la salvación en nuestra vida, exalta la gracia de Dios. Y corrige el falso evangelio que está centrado en las obras, en lo que el hombre debe hacer para colaborar con Dios o para salvarse a sí mismo. Ahora también exaltamos la gracia de Dios. Debemos exaltar la gracia de Dios para corregir el falso evangelio y exaltamos la gracia de Dios mostrando a Cristo. En 1 Timoteo, el versículo... Capítulo 1, versículo 15, dice así. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, por ejemplo, de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio muestra el propósito de Cristo, que es salvar a los pecadores. Y cuando Jesús salva a los pecadores, el Señor muestra su gracia a otros a través de los pecadores que ha salvado, o a través de la salvación de ellos. ¿Entienden la idea? ¿Entienden la idea? De lo que quiero decir? Cuando Dios te salva, Dios muestra su gracia a otros a través de la salvación que te ha concedido, a través de los pecados que te ha perdonado. Exaltamos la gracia de Dios mostrando a Cristo a través del Evangelio. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. La, la frase palabra fiel es exclusiva de las epístolas pastorales, aparece cinco veces, y se refiere a declaraciones fundamentales. En este caso se va a referir al Evangelio. El Evangelio es una verdad fundamental del cristianismo. Dice que esta palabra fiel es digna de ser recibida por todos. La palabra recibida, la Biblia de las Américas, la traduce aceptada. El Evangelio es la gran verdad que todos deberían aceptar decir que todos deberían aceptar esta verdad implica que debemos anunciar esta verdad a todos y lo que sigue es una expresión condensada del Evangelio dice Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores esto es el Evangelio resumido dice que Él vino al mundo esta frase, hablar de que que el Señor vino al mundo nos habla de la encarnación del Señor. En Juan 1.14 dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. No solo habla de la encarnación, sino también de la preexistencia. Para venir el Señor al mundo, primero tuvo que existir en alguna otra parte. La encarnación, la preexistencia de Cristo, son doctrinas que fueron atacadas por los falsos maestros en la historia de la Iglesia. Sin embargo, es una verdad claramente enseñada en todo el Nuevo Testamento. Dice que el Señor Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Aquí se nos escribe el propósito del Señor. Salvar a los pecadores. Los pecadores necesitan ser salvos porque están en peligro de la muerte. Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es muerte. Si el hombre pudiera salvarse a sí mismo por sus obras, no tendría ningún sentido la venida de Cristo. Es por eso que el Señor dice que Él es el único camino, que Él es la única verdad, que Él es la vida que nadie puede ir al Padre si no es por Él. La única forma, la única forma de que los pecadores sean salvos es por el sacrificio del Señor en la cruz. El Evangelio no trata sobre nosotros, trata sobre Jesús y sobre su gracia abundante. El Evangelio muestra a Cristo y exalta la gracia de Dios. En Efesios capítulo 3 versículo 8, Pablo... Habla de que le fue confiado anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El Evangelio no solo muestra a Cristo, sino que también exalta a Cristo y la gracia que Él tiene para con los pecadores. Exaltamos la gracia de Dios mostrando a Cristo a través del Evangelio. Y también exaltamos la gracia de Dios porque Cristo se muestra en nuestra vida a través de nuestra salvación. Pablo dice, de los cuales, hablando de los pecadores, cuando Pablo se refiere a los pecadores, Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo, de los que habrían de creer en él para vida eterna. Cristo se da a conocer a través de la clemencia que tuvo para con nosotros. Pablo se ve a sí mismo como un cuadro de la gracia de Dios donde las personas pueden contemplar a través de su experiencia de conversión la clemencia de Cristo y ser persuadidos a creer en Él. Pablo habla de sí mismo como el primero de los pecadores. Pablo realmente, realmente Pablo se consideraba el peor de los pecadores. No era una exageración, sino que era lo que Pablo creía en 1 Corintios 15, del 9 al 10, Pablo dice porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo entendía que si había algo bueno en su vida no era por sus méritos, sino que era la gracia de Dios. El movimiento psicológico de hoy en día le diría a Pablo que, que tiene que corregir la imagen que tiene de sí mismo. Le diría a Pablo que no debería pensar de esa forma. Le dirían que tiene la autoestima baja. Pero eso no es verdad. En 2 Corintios 12:7 Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Pablo no tenía una autoestima baja. Dios se encargaba de mantener su orgullo donde correspondía. Nada es más, salud, más, nada es más saludable para exaltar la gracia de Dios que tener un concepto bíblico de quiénes somos, de quiénes seríamos sin Cristo y de quiénes fuimos antes de conocer a Cristo. Pablo dice que él fue recibido en misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. Dios nos salvó, a Pablo solo para librarlo del infierno o para predicar el Evangelio o para escribir las epístolas Dios podría haber utilizado cualquier otra persona para hacerlo Dios salvó a Pablo también para mostrar la clemencia del Señor la palabra clemencia es la palabra macrotumia, longanimidad ser paciente para con las personas si Dios fue paciente para con Pablo el peor de los pecadores queda claro que Dios es paciente para con cualquier pecador. Nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Pablo habla de él mismo como un ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo es un ejemplo, un modelo para los que Dios salva. Un cuadro de la gracia de Dios donde nosotros podemos ir y contemplar cómo Dios perdona al pecador. Hay personas que piensan, bueno, Dios... Dios no me puede salvar con, con mi pasado. Yo soy muy muy mala persona. Bueno, deberían ver el pasado de Pablo. Porque Dios tuvo clemencia y Dios salvó al apóstol Pablo habiendo sido quien él fue. En 2 Corintios 2, 14, 16 dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden a esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida es un cuadro hermoso habla de nosotros como de un perfume cuyo aroma es el conocimiento de Cristo cuando otros se nos acercan deberían oler el conocimiento de Cristo deberían ver a Cristo lamentablemente Ver a Cristo en nuestras vidas a muchos les desagrada, pero mientras tanto otros son atraídos por ver el obrar de Cristo en nuestra vida. Sea como un cuadro o como un perfume, nosotros debemos mostrar a Cristo en nuestras vidas. Y esta demostración exalta la gracia de Dios y corrige el error. Exaltamos la gracia de Dios mostrando a Cristo en nuestra adoración Pablo concluye luego de hablar de la gracia de Dios y de la gratitud que hay en su corazón con una doxología Pablo dice por tanto al rey de los siglos, inmortal, invisible al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos amén cuando adoramos a Dios estamos dando a conocer sus atributos a quienes nos oyen a quienes nos ven la oración es un, en un sentido una proclamación de Dios, de quién es Él y de nuestra devoción a Él. Efesios 1.6 nos dice que los creyentes fuimos predestinados para la salvación, para la alabanza de la gloria de su gracia. El propósito final de la salvación es la gloria de Dios. Pablo dice, por tanto, en vista de la gracia de Dios, en el servicio, en la salvación... Y en el Señor Jesucristo en nuestra vida, no podemos hacer otra cosa que adorar a Dios. Meditar en la gracia de Dios, exaltar la gracia de Dios, nos lleva a adorarle. Por eso cuando cantamos al Señor, sus himnos hablan de su gracia y de su salvación tan grande. La adoración es el clímax de un testimonio de gratitud que exalta la gracia de Dios. La adoración exalta la gracia de Dios y corrige el error. Todos estamos adorando a alguien. No hay persona que no, que no adore, todos estamos adorando a alguien o algo. La palabra de Dios dice, el Señor dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Uno no necesita adorar a un ídolo para ser un idólatra. Un, un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que Dios debería ocupar. Uno puede adorar las riquezas, el trabajo, la familia, el ministerio. Y se convierte en un idólatra. Los falsos maestros, particularmente, adoraban las riquezas. Ellos tomaban la piedad como fuente de ganancia. Pablo les exhortó que a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. La gracia de Dios nos lleva a dar un testimonio de gratitud, que exalta a Dios en adoración. Pablo habla del Señor como el Rey de los siglos, el Rey eterno, Dios es eterno y es el Rey que gobierna en todo lo que nos acontece. Todo lo que sucedió en la vida de Pablo no escapaba de la soberanía de Dios, ni del plan de Dios, sino que formaba parte de su plan. Habla del Señor como inmortal. La idea es que el Señor, en el original, es que es incorruptible. Se podría traducir esta palabra como imperecedero. Lo que quiere decir, Pablo, es que el Señor no sufre de la corrupción que nos lleva a la muerte Dios no entra en ninguna clase de decadencia Dios permanece inmutable Sus, los atributos de Dios no menguan con el paso del tiempo Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos habla del Señor como invisible no podemos ver a Dios por lo tanto todo lo que nosotros conocemos de Dios lo conocemos porque Dios nos, nos lo reveló Luego habla de Dios como el único y el sabio. Es Dios único. Ese es uno de los principales temas del Antiguo Testamento. Y Dios es la fuente de toda la sabiduría. En vista de todo esto, en vista de la gracia de Dios, de quién es el gran Dios que nos ha salvado, Pablo dice, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Exaltar la gracia de Dios en nuestro servicio, en nuestra salvación, mostrar a Cristo, nos pone de rodillas delante de Dios. ¿Qué forma más excelsa que puede tener un creyente de corregir el falso evangelio exaltando la gracia de Dios? Debemos exaltar la gracia de Dios en nuestro testimonio. Cuando damos nuestro testimonio debemos exaltar la gracia de Dios para corregir el falso evangelio. Exaltamos la gracia de Dios en nuestro servicio, exaltamos la gracia de Dios en nuestra salvación, exaltamos la gracia de Dios mostrando a Cristo. Debemos reconocer todas estas cosas para, para exaltar la gracia de Dios. Pienso que quizás nosotros no, no tuvimos un pasado como el que tuvo el apóstol Pablo. Quizás muchos se han convertido de muy jóvenes. Pero cuando vemos en nuestro corazón, cuando vemos la maldad, la lucha interna que hay, podemos pensar en nosotros mismos como Pablo. Podemos sentirnos como el peor de los pecadores cuando vemos lo que hay en nuestro corazón. Es por eso que debemos exaltar la gracia de Dios para corregir el falso Evangelio. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, Señor queremos darte las gracias por tu palabra, darte las gracias por una salvación tan grande, Señor queremos reconocer, Señor, delante de ti que no hay capacidad alguna en nosotros por la que podamos servirte, Señor, sino que eres tú quien nos capacita, Señor, que tú nos salvaste por tu misericordia, por tu gracia abundante. Que tu salvación ha transformado nuestras vidas, Señor. Y queremos, Señor, que tú nos utilices para poder mostrar para poder mostrarte a ti en este mundo, Señor, que está perdido. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.